0: Servus zu einer neuen regulären Folge von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ein ähm, bisschen verspätet, normalerweise wäre es eben letzte Woche gewesen, aber da ist, hat sich Joe Ennox dazwischen gedrängelt. Deswegen jetzt eine Woche später mit vier Spielen im Rückschau. Bei mir ist der Flo, danke Flo, dass du Zeit hast. Servus. Ja, also wie wir werden mal die letzten vier Spiele, man könnte Sand im Trickgetriebe sagen, würde ich jetzt mal so als Schlagwort wachsen. geben.
1: Um, allerdings, äh, wir haben gegen Essen und gegen Seinhausen verloren sind jetzt auch keine No-Names in der Liga Für mich mit, mit äh, zwei der stärksten Teams in der dritten Liga Gerade jetzt auch in der Saisonphase äh, Kommen richtig stark Und deswegen, äh, ja Natürlich herbe Niederlagen irgendwo auch äh, Gerade im Verlauf äh, gegen Seinhausen Aber irgendwo auch einkalkuliert Jetzt wenn du mir gesagt hättest vor der Saison Wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison Vier Niederlagen vom Jan hätte dann hätte ich das mehr so unterschrieben. Insofern.
0: Das ist ja auch das ungefähr das Fazit von Joe Ennox gewesen.
1: Im, Im Gesamten, in der Rückschau, irgendwo im Soll, ja. Mehr als im Soll. Aber ja, natürlich, jetzt in der Phase mit der Superhinrunde so ein bisschen kleine Delle, sage ich mal. Ich habe ähm, nach Sandhausen, ich war ja vor Ort, die Krise ausgerufen, so im Affekt nach dem Spiel. Ich weiß es nicht, ob man so das so nennen wie ich
0: damals nach dem Karlsruhe-Spiel. So
1: nennen kann, allerdings äh, eine Leistungsstelle. Nennen wir es vielleicht mal einfach so.
0: Also, ich war auch sehr panisch nach dem Spiel gegen Sandhausen, weil die Abwehr ja vogelwild war und gegen äh, Rot-Weiß-Essen hat schon so ein bisschen ausgesehen, als würden wir dieses Sprungstück verlieren. Ich habe aber dann das Spiel gegen Aue äh, kommentiert und fand unsere Innenverteidigung wieder bockstark. Vor dem Spiel hatte ich wirklich äh, Bedenken, weil. Auch noch äh, Ziegele ausgefallen ist und ich habe schon, äh, wollte eigentlich äh, ein bisschen mehr influenzen beim Joe-Interview, dass er doch mehr ein Ziegele aufstellt, weil ich sehr viel von ihm halt. Aber naja, Ballas und Bräunig haben äh, bewiesen, dass sie wieder äh, ja, auf, auf Vorkriegsniveau sind. Sagen wir es mal so, Ich weiß nicht, wie ich es genau. Ich bin, bin auch, auch ein
1: mega Ziegele-Fan und finde es so schade, dass der fast ähm, nicht drankommt. Aber äh, wenn es die Jungs äh, machen wie. Gegen Aue und wie äh, auch gegen äh, Duisburg und viele, viele Spiele davor, dann kann man ihnen auch nichts vorwerfen oder kann man schon nichts vorwerfen. Also, und ich finde, das 0 zu 0, es liest sich zwar so mager und war auch im Verlauf recht, recht zäh, aber es war so wichtig, einfach wieder zu null zu spielen und ähm, da stimme ich dir zu.
0: Ja, Ballas auch gegen Duisburg, weil du so weit äh, eben zurückgegangen bist, fand ich auch. Ähm, ich habe unter seinem Instagram-Account gepostet, ähm, du hast äh, Bier, äh, Bierkästen rausgeköpft, das war ja damals, hat das glaube ich Heiko Herrlich zu, ähm, wie hieß der E-Sportler? Sven, e Sven Kopp ge gesagt und das finde ich so herrlich und äh, fand auch, der gegen Duisburg hat Ballers sehr, sehr viele Kopfballduelle gewonnen, ähm, sehr stark gewesen. Und gegen Aue, Bräunig, eine Grätsche nach der anderen, teilweise auch brutal gefährlich, kurz vorm, Einschu äh, kurz vorm Einschuss äh, noch das Ding entschärft äh, mit einer Grätsche. Ähm, also das sind wieder die alten Tugenden, die uns hoffentlich dann eben ein bisschen weiter nach vorne gesprungen, gegen Mannheim helfen könnten. Ich habe jetzt ein bisschen die Punkte analysiert, in Anführungsstrichen, also ein bisschen Dreisatz gemacht. Ähm, die Rückrundentabelle sind wir nur auf Platz 9 und da ist der Sieg gegen Hachen noch drin, das muss man ja noch beachten, da war man ja noch äh, on, im Flow, sage ich jetzt mal, so ein bisschen, ähm, jetzt habe ich, und dann habe ich es im Jahr, also für 2024 ausgerechnet, nur 8 Punkte im neuen Jahr, Schnitt 1,0 Punkte, damit steigst du ab, ähm, so blöd wie es klingt, mhm. also in dem schlechten Jahr, gerade im Moment sind die Absteiger ja trotzdem weiter abgeschlagen, aber ein Punkt im Schnitt ist nicht gut. Ulm hat äh, 15 Punkte geholt in den acht Spielen, das ist ein Schnitt von 1,875. Dresden auch ein bisschen besser als wir. Ähm, die sind zwar in der Rückrundentabelle auf Platz 10 hinter uns, aber halt vermutlich wieder dem einen Spiel vom Winter. Hat 10 Punkte im neuen Jahr geholt, 1,25. Also, mit, wenn das so bleibt, überholen die uns schleichend, da hilft uns der ganze Vorsprung nichts. Und dann landen wir am Ende doch wieder auf Platz 4. <lacht> der, und, der undankbarste Platz von allen, dann so ein bisschen, obwohl er natürlich wenigstens den DFB-Pokal bringt. Ähm, was noch ganz gut ist, ist eben, dass Dortmund 2 sich dazwischen geschoben hat, weil die dürfen ja eben nicht äh, Relegation oder DFB-Pokal mitspielen. Deswegen haben wir noch 10 Punkte auf Münster zumindest. Die haben ungefähr gleich viele Tore wie wir, ich glaube, ein Tor mehr. Ähm, ja, wir sollten langsam wieder in den Flow kommen. Das will ich damit sagen.
1: Ist, ja, ist richtig. Wenn man sich die Tabelle anschaut, äh, ist es natürlich schon ein bisschen beunruhigend. Äh der, der Vorsprung, der schmilzt, der war so beruhigend ähm, zum, zum Jahreswechsel. Allerdings ist doch auch klar, dass in dieser dritten Liga mit 38 Spieltagen ähm, es mega schwierig ist, seine Konstanz auch zu halten. Und ähm, es ist auch mega schwierig, ähm, da irgendwo nur durchzupunkten konstant. Also, wir, was halt zu, vor allem zu Buche steht, äh, schlägt die letzten, ähm, im, seit dem neuen Jahr, dass wir halt dreimal verloren haben. Das hatten wir halt in der Hinrunde kaum. Nur einmal. Und deswegen ist das gleich wieder so ein, so ein krasser Schnitt zu, zu Ulm. Die gerade einen Lauf haben. Also, da ist noch viel viel im Flow. Also, die nächsten Spiele im März vor allem, die entscheiden halt dann einfach auch, wie du dann aus dieser Phase rausgehst. Ob du die im Nachhinein dann als, ja, kurzes Zwischentief wahrnimmst oder ob's, ob es so ein Trend ist. Also, ich würde da jetzt nicht viel ableiten, aber natürlich, klar, also der, der Vorsprung auf Ulm ist, glaube ich, jetzt fünf Punkte, wenn ich mich alles täuscht. Und, und keiner will äh, in die Relegation, also das Nervenkostüm wird das nicht hergeben von vielen und vom, von den Spielern, die wollen das bestimmt auch nicht, also nur im äußersten Notfall, also das nehmen wir lieber als Rang 4. Wohl schon
0: geil wäre, in Schalke aufzusteigen, oder?
1: Ich glaube, Schalke steigt ab, aber es ist ein anderes Feld.
0: Jetzt sage ich aber, wir steigen ja dann in Schalke vielleicht auf. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist, wer zuerst äh, Heimrecht
1: hat. Das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt auch nicht, aber... Äh Nee, Relegation sind nochmal zwei Zitterspiele, das will keiner. Aber gut, wir reden jetzt auch schon wieder von Endtabelle. Also, das soll das Team ein, also, ich bin da wirklich so, äh, dass ich sage, beim Trainerteam oder beim, bei den Spielern selber, die das auch mal betonen und, ho und hoffentlich auch dran glauben, dass man halt erstmal jedes Spiel äh, neu angehen muss. Und äh, in dieser Liga hat doch eh jeder schon wieder bewiesen, dass jeder jeden schlagen kann. Na gut, es gibt schon ein paar Teams, die ein bisschen weiter unten rumkrebsen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, wir haben halt gegen sehr gute Teams bislang gespielt. Also Dortmund ist halt ein brutal starkes Team für mich. Ähm, Essen habe ich jetzt schon hochgeredet, Sanhausen auch, das sind schon starke Teams. Das ist die Top 6, sind das drei Teams der Top 6 der Liga, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe geschrieben,
0: äh, also in der im neuen Jahr haben wir alle Spiele gegen die Top 8 der Rückrundentabelle gespielt, außer Duisburg. Duisburg ist irgendwie Platz 12, aber auch nicht so schlecht wie in der Hinrunde.
1: Und jetzt kommen halt erst äh, die Teams, die weiter hinten stehen, die wo es sicherlich auch nicht einfach wird, aber wo man halt äh, vielleicht doch äh, den ein oder anderen Unterschied ähm, merken kann. So jetzt gegen Sanhausen oder gegen gegen Essen, das hat man sich schon sehr schwer getan. Das hat man auch gemerkt.
0: Ja, also jetzt kann man, ähm, ich will es nicht zu weit vorausnehmen, weil ich habe da noch ein schönes Zitat vom Fabs. Ähm Genau, schauen wir mal, woran es gerade liegt, ob es jetzt nur die Gegner sind oder ob es auch vielleicht äh, die Spieler sind. Naheliegend ist natürlich ein bisschen die Torwart-Diskussion. Ähm, Weidinger, würde ich jetzt mal sagen, ein äh, bisschen Licht und Schatten, sehr oft zu Null gespielt. Äh, Dreimal, glaube ich. Ähm, allerdings natürlich auch äh, neun Gegentore in zwei Spielen, wovon er äh, zumindest bei einem äh, sehr, sehr viele Aktien hatte. Ähm, wie bewährt es Du jetzt den, den, den ja den Rückhalt, den er hat, weil viele sagen ja auch, ähm, ja, der ist auf der Linie stark, aber man merkt schon auch die äh, ja, die, die Abstimmung mit der Abwehr und so, äh, da hapert es alles noch und spielerisch. Sowieso, das haben wir wahrscheinlich alle Dass gesehen. Die
1: Abstimmung hapert, das wundert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil der trainiert doch auch schon das ganze, die ganze Saison äh, mit den Jungs. Äh, aber immer nur mit der b 11 wahrscheinlich. Äh, ja, vielleicht, aber das, das hätte das würde mich eher wundern, die Begründung. Ähm, ja, auffällig ist es schon, dass er Seite drin steht, dass wir drei Spiele verloren haben. Ähm, ich kann natürlich nicht, also wir können das natürlich nicht seriös an der mit einer Person festmachen, aber ähm, auch gegen Aue hat er ein paar Wackler drin. Er ist in gewisser Weise nicht ganz so sicher, wie jetzt äh, Felix Gebhardt über weite Strecken war. Ähm, insofern kann man ihn jetzt nicht freisprechen, aber man kann ihn natürlich auch nicht alles auf ihn alleine schieben. Also der Defensivverbund hat auch eindeutig versagt, gerade jetzt bei unserem Hausenspiel. Wenn wir da reden, da äh, kommen eigentlich alle Angriffe über links, also unsere linke Seite, eher deren rechte Seite, da kommen die zwei Flanken, die zum 1-3, zum 2-3 führen, da kommt doch die Vorlage zum 3-3, also da kann man auch die Jungs nicht freisprechen, die da eine Reihe vor Alex Weidinger sind und eigentlich auch die Jungs, die noch weiter vorne sind, die mitverteidigen müssen, also im Verbund haben wir, haben wir eingebüßt und jeder freut sich, wenn Felix Gepper wieder fit ist, fit sein sollte, wir hoffen es alle, und ja, die Weidinger-Diskussion würde ich jetzt mal äh, so, weil weiß nicht, für mich beantworten, dass es halt einfach die Nummer zwei ist. Und das merkt man halt irgendwo auch. Äh, merkt man einfach sag ich mal, an der Leistung. Es ist ja nicht schlecht, dass er die Nummer zwei ist. Ähm, aber es gibt da einfach bei uns, glaube ich, die klare ha Rangordnung. Das merkt man schon an den Leistungen und äh, deswegen, ja, schauen wir mal dass da Felix Gippert wieder fit wird.
0: Kurze Werbeunterbrechung für ein fettes Merci an unseren Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Alle, die den Podcast neu hören, kennen es vielleicht noch nicht, alle, die den Podcast hören, wissen das Angebot. Wenn ihr euch im Rebest Fitness Club anmeldet und das Codewort 1889 FM oder Jahren Podcast äh, erwähnt, dann bekommt ihr beim Abschluss einen vergünstigteren Tarif ein Jahrentrikot mit Wunschvlog oder zwei Sitzplatztickets für ein Heimspiel. Alle Infos dazu in den Show Notes. einfach per WhatsApp-Kontaktformular oder Telefon euch beim Rebest Fitness Club melden. Ihr könnt auch mal ein Probetraining machen, ihr müsst nicht sofort ähm, einen Vertrag unterschreiben, sondern einfach mal ein Probetraining machen. Es gibt da auch die Möglichkeit, Streifentickets zu kaufen. Dann trainiert halt erst zehnmal, bevor ihr quasi äh, euch überlegt, ein Abo zu machen. Also viele Wege führen zum Rebest Fitness Club. Und jetzt geht's weiter in der Folge. Was mir nur aufgefallen ist, was ich im Aftermatch Talk nicht erwähnt habe, ähm, dass schon ein, zwei Mal mir explizit aufgefallen ist, dass Spieler sich nicht getraut haben, den Ball zurückzuspielen. Ballas hat einmal ähm, sich halb selbst ausgeschwanzt, nur um den Rückpass zu vermeiden, um dann aber in der zweiten Halbzeit so einen absolut äh, äh, ich, ich glaube, war es in der zweiten oder ersten Halbzeit, aber er hat einmal so einen äh, unfassbar schlechten Rückpass, harten Rückpass gemacht, wo dann Weidinger das Ding in die, ja, äh, auf die Seite gespielt hat, wo halt 3 zu 1 Überzahl für Aue herrschte. Sowas musste ich als äh, mein Anfänger in das Torwart auch bitter lernen, so blöd wie es klingt äh, auf meinem Niveau. Aber ja, äh, du, du musst halt schon immer vorher, glaube ich, wissen, wo du den Ball hintrischst, sollte er zurückkommen. Ähm, und ich glaube, das kann man auch noch relativ schnell und im hohen Alter noch äh, lernen. Und man muss ihm natürlich auch halten, in, in dieser dritten Liga gab es schon so viele Torwartfehler. Äh, es hätte auch Leute gegeben, die vielleicht den Ball durchrutschen hätten lassen auf diesem Geläuf. Weil unser Rasen, ich, ich habe es im Turm von Kommentar ge so gesagt. Hey, das war mal der äh, Rasen des Jahres 2014 oder sowas, glaube ich, oder 2017. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber er wurde mal zum Rasen des Jahres gewählt. Das von
1: sieht man nicht mehr so viel. War etwa wieder Konzert im Janstall dann?
0: Ach, also, das ja. Nicht <Stadt>. das. Ja.
1: <lacht> genau. Uh, nee, um, um die Anwohner zu ärgern. Das mit den Rückpesten ist aber auch erst seit Sannhausen so. Also das war ja vorher nie ein Problem. Das war halt jetzt diese eine Szene gegen Sannhausen, wo er wirklich unbedrängt den Ball dann dem Gegenspieler in den Fuß spielt. Und dann war war natürlich, glaube ich, auch die Hintermannschaft schon nervös gegen Aue, dass das nicht nochmal passierte. Davor war jetzt das eigentlich nie ein Thema. Insofern will ich jetzt das hoffentlich wieder beerdigen. Das, das ist halt mal passiert jetzt. Und... Ja, die anderen Faktoren, die die kann man schon analysieren, beim Alex Weidinger, dass er natürlich jetzt nicht der fußballerisch stärkste vielleicht ist, ähm, aber auf der Linie ist er halt sehr stark, das hatten wir auch gegen Auer nochmal gesehen, also wir wollen jetzt nicht alles schlecht reden, sondern da hat er einfach seine tollen Reaktionen, die bringen er auch und äh, Schwächen, die es dann gibt, vielleicht die kann man ja eben, wie du schon sagst, trainieren, jetzt in der Saison natürlich unter der Saison schwierig, aber man kann dann einfach auch die die Grobmotorik auspacken und den auf die Tribüne dreschen, wenn es eng hergeht, ja das Wichtigste ist, im Kopf auch da zu sein und äh vielleicht ging nicht immer, in jeder Situation und ich hoffe, dass das Endergebnis die Jungs ein bisschen stabilisiert hat und dass das Thema auch damit gegessen ist. Ja, ich, mach, ich mach's noch nicht zu, äh, Flo. Gut, mach's gut. Nicht? Ähm, ich habe irgendwo gelesen,
0: ich weiß nicht, ob es in dem Forum war oder im Discord, ähm, dass der Kobel äh, Meier-Vergleich bei Dortmund quasi, ich weiß nicht, wer es analysiert hat, ob es so gerade der selbst selber gemacht hat, ähm, was der Unterschied zwischen den beiden Torhütern ist. Und dann hat äh, derjenige, der es analysiert hat, gesagt, ja, der Unterschied ist, unter Kobel können wir 10 Meter höher verteidigen als unter Meier. Weil unter Meier ziehen wir die Leute quasi 10 Meter weiter zurück, weil wir bei Kobel der Mitspielerin der Torhüter ist im Gegensatz zu Meier. Obwohl für uns Meier ja immer noch mitspielender war als vielleicht sogar Gebhardt. Ja. Ähm, aber das ist vielleicht auch so ein Unterschied, warum dann solche Spiele wie ähm, Essen oder Sandhausen in die Hose gehen, weil wir da ja auch brutal offen waren. Ich will es jetzt nicht nur an Weidinger feststellen, aber ich wollte, das habe ich bei, beim Show ja nicht rausbekommen. Da hat er sich ja natürlich vor die Mannschaft gestellt, aber meine Theorie war ja, wir waren zu offensiv ähm, gegen Essen und Sandhausen, weil wir gedacht haben, da können wir vielleicht mehr Nadelstiche, mehr Konter setzen, weil das ja eine mitspielende Mannschaft ist und dann sind wir halt in jeden Konter reingelaufen, in den man reinlaufen hat können. Also warum haben wir da den Bus nicht geparkt, habe ich dann auch gefragt, aber er hat es natürlich nicht, er hat sie, ja, er hat sie nicht reinlocken lassen in meine Falle, aber du hast es ja kommentiert gegen Sandhausen, ich gegen Essen, glaube ich, nee, in Essen war ich äh, zumindest bei den Turmfunkern gehockt ähm, und bei Essen ist mir schon aufgefallen, dass wir viel zu hoch standen und ähm, wenn du dann den letzten Zweikampf nicht gewinnst, äh, bist, steht da halt Bula nacker vor deinem Tor. Wie war es In Sandhausen
1: standen ey. wir nicht zu hoch, meiner Meinung nach, sondern wir haben es an der Konsequenz vermissen lassen in den Zweikämpfen. Nach dem 3-0, das wir eigentlich durch drei Chancen, drei Standards rausgespielt gespielt haben, haben wir gedacht, das läuft jetzt schon für uns und gingen dann nicht energisch genug in die Zweikämpfe. Wir haben zu große Lücken gelassen. Und auf einmal stand es 2 zu 3, ja. Und das, dann haben die Jungs auch dann gesagt nach dem Spiel, oder Joe hat es ja auch gesagt, dass, dass man dann psychologisch eigentlich im Nachteil ist. Und genau so war es dann auch. Dann hat Sinnhausen meines Erachtens das Spiel gemacht und hat dann mehr oder weniger aufs 3-3 gedrängt mit all ihrer, mit ihrem Können, also das ist schon, haben schon gut zusammengespielt, also viel besser als in der Hinrunde, auch mit komplett anderer Mannschaft gefühlt, weil die haben ja alles nachgekauft in der Winterpause und dann geht's aufs 3-3 und dann bist du einfach komplett im Hintertreffen, also es war eine Mischung aus, oder es war eigentlich schon Kopfspiel, doch, es war eigentlich ein Kopfspiel und das, äh, auch das 4-3 war, war eine Kopfsache, weil diesen Fehler machst du nicht unbedingt, wenn es 3-0 für dich steht, sondern den machst du glaube ich, wenn es 3-3 steht und du denkst, Scheiße, wenn ich den nächsten Fehler mache, steht's 4-3 und dann machst du den genauso. Und also da, da war es, glaube ich, nicht so sehr, so diese, diese Systematik oder die, die Taktik im, im Team im Also wir standen da für mich nicht zu hoch, sondern einfach ja zu weit auseinander. Es hat auch nicht wirklich viel hingehauen, viel, viel Gnammel, viel Zweikampfverluste. Also da ähm, hat das eher nicht gestimmt, meines Erachtens. Um
0: das Weidinger-Thema jetzt abzuschließen, ich habe heute extra noch mal nachgefragt, ob es Neuigkeiten bei Gebhardt gibt. Zuletzt Die letzte Wasserstandsmeldung war ja von der Mittelbayerischen Zeitung, die geschrieben haben, äh, war, war, ja, Mannheim ist möglich, aber unwahrscheinlich, Ingol, äh, Ingolstadt äh, wahrscheinlich der Einsatz. Und da hat sich jetzt nicht großartig was geändert, äh, Hab bloß vom Hannes gehört, dass er heute auch beim Training war und es ganz gut ausgesehen hat äh, mit Gebhardt, der fühlt sich relativ sicher. Aber jetzt muss man halt noch schauen, wie reagiert das Knie ähm, auf diese Belastung. Und wir kennen ja alle die Einstellung vom Jan. Äh, wir werden die Spieler nicht fit spritzen, sondern ähm, der wird auch auskuriert, egal was es kostet. Also bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob er dann gegen Ingolstadt schon im Tor steht. Ich denke, das kann man dann nächste Woche bei der Pressekonferenz, weiß man mehr, ähm, da hat er auch schon einige Trainings hinter sich, aber für Mannheim rechne ich jetzt persönlich nicht mit ihm. Vielleicht kommt mal die Überraschung, aber die habe ich beim Jahr noch nie erlebt.
1: Der wird sicherlich nicht, nicht in Mannheim spielen, also das würde mich schon sehr wundern. Ähm, man lässt es auch bewusst offen, glaube ich, weil man nicht den Gegner sofort äh, jetzt auf die Fährte locken will. Oder beziehungsweise will den Gegner sozusagen auf die falsche Fährte locken. Also ich glaube, dass man sowohl jetzt also vor Ingolstadt hören wird, wir schauen mal. Wir wissen es nicht. Oder ja. Was glaubst, du was?
0: was glaubst du? Ich, ich befürchte, dass Ingolstadt sogar noch zu früh ist.
1: Na gut, dann sage ich, gegen Ingolstadt spielt er. Okay. <lacht> also, dass, dass dann im MZ-Bericht durchaus was dran ist. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht, also als ich die Verletzung gehört habe, so Mitte Januar war das ja, glaube ich, dass der jetzt erst im April wiederkommt. Also, das hätte ich echt, echt gedacht. So Meniskus ist jetzt nicht so eine äh, Pipifax-Verletzung, sondern da, da kann schon was auch äh, tief... Äh, kaputt gegangen sein. Also insofern dachte ich, dass er im April erst kommt. Ähm, also wäre super, wenn er gegen Ingolstadt wiederkommt, aber wir werden sehen. Doppelfrage jetzt.
0: Ähm, gut aufpassen. Glaubst du, dass sich Geipel und Fied mit eine gelb Karte geholt haben, um gegen Ingolstadt wieder zu, dabei zu sein? Und ähm, durch die zwei Ausfälle und Umstellungen ist jetzt die Stunde der jungen Willen geschlagen?
1: Äh, nein. Und nein? Äh, nein. Zur ersten Frage, weil, ähm, also wer sich gelb wegen Ball wegschlagen holt äh, im Team, äh, also wenn sich ein Team wegen sowas gelbe abholt, dann glaube ich nicht, dass die Jungs sogar wissen, wie viel gerade sie haben, äh, wie viel gelbe. Und ich glaube auch, dass da auch keiner drauf schaut. Also da gehe ich wirklich echt so, also ich denke mir, die, die Spieler wissen es wirklich nicht genau, wie viel sie haben gerade. Und das war echt zu jetzt. Da jetzt zwei wichtige Stammspieler fehlen. Ähm, bei der zweiten Frage, nein, weil die Stunde hat schon längst geschlagen, nämlich äh, Jonas Bauer allerspätestens, da sollte man es doch gemerkt haben, dass jetzt die jungen Wilden in die Bresche springen müssen, gerade wo sich Erik Talik verletzt hat, äh, gut, Erik Hottmann wurde ersetzt durch äh, Mustafa. Aber gerade auf den Außenbahnen, dadurch, dass der Noel Eichinger verliehen wurde, haben wir einfach, äh, nur Oskar Schönfelder ist ja auch verletzt gewesen, haben wir einen Engpass und da war es irgendwo auch noch klar, dass dann äh, einer der Jungen spielen wird. Ähm, Jonas Bauer hat es anscheinend gerade das Rennen gemacht. Er hat es meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht gegen Aue. Jetzt weniger in Offensive, sondern mehr im defensiven Pressingverhalten. Da ist er einer der Dauerläufer und äh, Joe Enos würde ihn nicht spielen lassen, wenn er diese Rolle nicht erfüllen könnte 90 Minuten hat er durchgespielt und hat es ja gut gemacht. Also die Stunde hat schon längst geschlagen, wenn du so willst. Ja, gute Antwort, gute Antwort. Ähm, bist du
0: nicht über mein Stöckchen oder irgendwas gesprungen? Ähm, aber wir haben ja noch mehr. Also viele wundern sich, warum Graf nicht spielt. Ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut. Äh, Max Meyer gibt es ja auch noch. Der ist mir auch eigentlich ähm, nicht mehr aufgefallen. Aber ich erinnere mich dunkel an die Pressemeldung, dass er jetzt einen profi hat. Er ist natürlich auch erst 17 Jahre alt. Wäre aber auch ein linksaußen ähm, hat in der zweiten Mannschaft wohl, wenn er fit war, immer von Beginn an gespielt, ähm, wo wir ja natürlich alle auch irgendwie großer Fan sind, warum auch immer, ist Leopold Wurm, äh, glaube ich sogar im Nationalkader oder im engeren Kreis. Ähm, und was natürlich auch mal spannend wäre, sollte Weidinger, der ist ja auch nicht immer der, der ohne Wadenprobleme auskommt, soweit ich mich das, äh, soweit ich mich erinnere, dass er da auch manchmal so seine Problemchen hatte, äh, Justin Bartel aus der zweiten Mannschaft spielt seit äh, der Verletzung von Gebhardt eigentlich nicht mehr in der zweiten. Ähm, ich glaube bloß in den Freundschaftsspielen, aber sonst sind wir bei uns dabei. Wäre natürlich auch äh, mal interessant zu sehen, wie der sich machen würde, sollte sich doch Weidinger verletzen. Obwohl das natürlich eine wilde These ist, ob nicht Chuck, äh, Chuck äh, reinkommt. Ähm, <lacht> Aber ich, keine Ahnung, ich will ja diese junge wilden Thesen streuen. Ja, deswegen. Einer,
1: einerseits ist das natürlich, äh, bitte, wenn ein paar verletzt sind und der, die Kaderplanung nicht so ganz aufgeht. Andererseits ist das natürlich eine super Situation jetzt für die für die Jungs, die sich wirklich beweisen können. Ähm, bei Yannick Graf, der hat ja in der Hinrunde relativ viele Einsatzzeiten gehabt von denen jetzt genannten. Ähm, vielleicht gibt es da auch eine Leistungsstelle im Training. Das gibt es einfach bei jungen Leuten, die, die halt einfach äh, zwei, drei Wochen abtauchen wieder. Äh, Kevin Unuigwe gibt es ja auch noch, der ist jetzt, glaube ich, komplett erstmal bei der zweiten wieder, weil, oh, den ich ganz vergessen, äh, ja. weil der, glaube ich, A, einfach verletzt war und dann leistungsmäßig erstmal eine Delle hatte, also man will die Jungen eben an nicht verheizen, das ist, ist natürlich eh Motiv, andererseits, ja, von den genannten, Christian Schmidt war jetzt auch auf der Bank wieder, der war jetzt im, im Herbst nicht so viel dabei, also der ist halt jetzt irgendwie gerade Auffüller, ähm, hat auch ein paar Minuten gekriegt, glaube ich, jetzt äh, zu Beginn der Rückrunde. Insofern, glaube ich, ist auch das okay für ihn. Äh, Max Meyer, der ist halt noch sehr jung, auch der und der Leopold Wurm, die sind halt einfach, glaube ich, noch in der Übergangsphase, dass sie, glaube ich, momentan lieber in der U21 trainieren und spielen. Ich glaube auch, dass sie zuletzt gespielt hätten. Insofern für die, die will man, glaube ich, noch nicht so zu den Profis hochziehen, vielleicht erst kommendes übernächstes Jahr. Also ich sehe da jetzt eigentlich fast bei jedem eher positive Ansätze, also Außer bei Ono Wigwe, der jetzt irgendwie gar nicht Einsatzminuten hatte. Aber alle, alle anderen hatten irgendwo die Perspektive und, und auch die Minuten schon. Justin Bartl kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich den kaum gesehen habe. Aber auch der ähm, ist ja ein Beispiel dafür, dass die Jungs aus der Janischmini durchaus mittrainieren. Also dass der Joe Enix da schaut, dass die auch ähm, ähm, ja, Minuten mit den Profis kriegen, also zumindest im Training, also von einem ganz anderen Niveau. Und ich glaube, dass es auch den einen oder anderen gibt, von dem wir gar nicht wissen, der jetzt schon mit trainiert. Und also ich glaube, die gestalten das so durchlässig wie möglich. Also wir haben
0: im Presseraum ein bisschen ähm, diskutiert, auch mit Max Eichinger, ähm, dass der Janik Graf vielleicht eher ähm, auf Richtung Filzing schielt, wegen Einsatzzeiten und solche Geschichten, ähm, weil er eben auch seine... Chance nicht genutzt hat und es wohl die Aussage ein bisschen gefallen, ähm, ja, es gibt halt nichts Besonderes an, an seinem Speech Spielstil und es ist immer ein bisschen schwierig dann für junge Spieler äh, sich einen Namen zu machen, wenn du quasi überall nur solide bist. Das, glaube ich, hatten haben viele Profis das Problem und sie kommen dann über Umwege wieder in den Profibereich. <lacht> ähm. Blödes Beispiel, fällt jetzt nur äh, Miroslav Klose oder sowas ein. Ähm, aber es gibt ja, oder, oder so, keine Ahnung, sogar Grüttner würde ich jetzt mal in die, in diese Schublade stecken. Äh, der war wahrscheinlich auch nie irgendwie auffällig und musste dann einen langen Weg gehen, um dann mit 28 wieder äh, erfolgreichen Fußball höherklassig zu spielen. Ähm, genau, also, also Graf würde ich jetzt persönlich, aber nur das, was ich gehört habe, ich schaue ja auch keine zweite Mannschaftsspiele an. Ähm, sagen er ist glaube ich gerade eher der Verlierer in der Geschichte und Gewinner ist natürlich äh, Jonas Bauer. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Also ich war schon in dem äh, in dem Vorbereitungsspiel gegen Augsburg sehr begeistert von ihm. Er hat eine super krasse Leistung gemacht. Äh, wenn er eingewechselt wird, überzeugt er mich eigentlich auch immer und jetzt ist Stadreif-Debüt, vielleicht überhalber ich jetzt ein bisschen, du hast recht, also defensiv gut. Offensiv habe ich jetzt leider auch keine großen Akzente von ihm gesehen. Da ist natürlich über die Faber-Kota-Seite, die ist es ja die offensivste Seite, die du haben kannst, viel, viel mehr passiert. Ähm, aber du musst dich natürlich auch erstmal akklimatisieren, bevor du dich traust, ständig über die Mittellinie zu gehen, weil jemand wie der Faber weiß halt mittlerweile, er kann den schon wieder einholen, Sprintermäßig. Ähm, als Bauer würde ich es mich jetzt auch nicht trauen, so weit weg von meinem Gegenspieler zu gehen und dann der Schuldige fürs 1 zu 0 zu sein. Es ähm, kommt, glaube ich, mit der Zeit, aber die Anlagen von ihm sind äh, sehr gut und passen auch zu unserer Spielphilosophie. Ähm, ansonsten, nur so vom Namen her, würde ich mir halt mal Leopold Wurm wünschen. Ich habe gedacht, äh, ja, sieht offensichtlich für ihn auch nicht gut aus, wenn er nicht mal auf der Bank hockt, obwohl äh, sich Ziegele verletzt. Aber das war ja nur eine Wadenverhärtung. Das, die kann ja auch recht kurzfristig eingetreten sein. Und dann war er schon bei der zweiten unterwegs. Da habe ich jetzt nicht nachgefragt. Ähm, und Wahrscheinlich brauchst du gar keine zwei Innenverteidiger auf der Bank beim Spiel gegen Aue, weil der Bitroff war ja auch dabei. Und Ziegele kannst du ja notfalls auch auf die Außen auf einsetzen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der Joe ihn überhaupt mitgenommen hätte, weil du dir eine taktische Option wegnimmst, wenn du zwei gelernte Innenverteidiger dahinstellst stellst, Dann nehme ich lieber irgendeinen flexibleren Spieler auf die Bank als den reinen Innenverteidiger, der vielleicht auch noch viel zu jung ist.
1: Ja, ich denke mal... Ähm um es auch äh, wird es schon irgendwo auch so einen Ausbildungsplan geben, also der wovor sieht jetzt dieses Jahr eher U21, auch wenn er zu Anfang an wirklich die Testspiele, zu, zu Saisonbeginn die Testspiele mitgemacht hat mit den Profis. Aber da glaube ich eben, dass es so ein Zwischenstep geplant ist. Während die anderen, ja, die, die sind schon so, glaube ich, dass sie sich bewähren sollten. Beim nicht Graf, ob der jetzt nach Vilsen geht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche, wie lange der Vertrag noch hat. Es kann natürlich sein, dass der, glaube ich, nach der Saison schon endet, wieder dieser Profivertrag. Äh, bin mir nicht ganz sicher, weil er jetzt ist ja schon bei den Profis dabei. Äh, aber der ist auf jeden Fall auch, der identifiziert sich halt mit dem Verein sehr stark. Ich denke, äh, dass er auch mentalitätsmäßig sehr sehr gut zum Team passt, äh, Janik. Also, ähm, also ich will ihn jetzt nicht wegreden. Ich, also Janik, ihn, falls du
0: zuhörst, reiß dich zusammen und äh, bleib bei uns und äh, starte hier durch. Aber nur das, was ich halt auf dem Flurfunk gehört habe. Sorry, ja, also, und äh, die Informationen kamen auch nicht aus dem internen Jahrenkreis, Also, das ist eher der externe Jahrenkreis. Wilde Gerichte. Also, nee. Wilde Gerichte. Dafür muss der Podcast auch nochmal da sein. Wir können ja nicht immer nur komplett seriös sein. <lacht>
1: Kustische Regensburger Bildzeitung.
0: Genau, genau. Ähm, Sport, Sportbild. Ähm, dann fällt mir noch ein: genau, dann könnte man ja eigentlich mal schauen, wie wir quasi die Aufstellung machen würden, jetzt wo Geibel und Feed fehlen. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, Schönenos macht keine großen äh, Experimente, sondern ersetzt einfach bloß die beiden Positionen mit jeweiligen Spielern, obwohl ich mir persönlich ähm, eine Doppelspitze aus äh, Waldi und äh, Ganaus oder Waldi und Hut wünschen würde, aber wahrscheinlich eher Waldi und äh, Ganaus, weil sie zwei komplett unterschiedliche Spielertypen sind und äh, Hut und Waldi sind so ein bisschen ähnlich gestrickt. Ähm, und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, wie, wie, wie äh, Waldi äh, gegen Aue reingekommen ist, weil der war genau dieser, ja, dieser Vorne-Stoß- Anspielstürmer, der hat zweimal perfekt den Ball mit der Brust abgelegt, so wie wir uns das manchmal wünschen, wenn sonst nichts anderes geht, vordreschen, den Baum anspielen, der legt zurück, äh, so wie es Grüttner früher immer gemacht hat. Und äh, dann entsteht eine Chance. Ich würde behaupten, vielleicht sogar, wenn er zehn Minuten früher eingewechselt worden wäre, hätte es vielleicht noch mehr Chancen auf diesen Lucky Punch gegeben. Er hat ja dann auch das Abseitstor geschossen, das aus meiner Sicht immer noch kein Abseits war. Aber es gibt weder Fernsehbilder noch Zeitzeugen. Also kann ich das jetzt einfach so behaupten, dass das kei auf keinen Fall Abseits war. Ähm, genau, also du kannst jetzt vielleicht nochmal sagen, wer die Spieler sein könnten, äh, die man da jetzt reinschmeißt.
1: Ja, zunächst nochmal ähm, zu zur Doppelspitze oder nicht. Also ich finde Doppelspitze auch sehr charmant gegen, gegen Mannheim, wo du vielleicht mal ein bisschen offensiver spielen kannst, auch mit zwei, mit zwei Stimmen ähm, Galaus ist natürlich immer noch irgendwo der gesetzte Startstürmer einfach als, als unserer Top-Torschütze. Und er macht ja auch immer irgendwo Betrieb, äh, er beschäftigt schon die Gegenspieler. Aber auch Hut und Walti, und, und die finde ich beide, sehe ich genauso, wie diese gegen Aue sich reingehauen haben. Ich habe da auch die Statistik gelesen, Hut ähm, und Garnus sind top, mit die Top Ten in der dritten Liga als Einwechseltorschützen. Also die haben, glaube ich, zusammen sieben Tore geschossen als Einwechselspieler. Äh, also die kann man dann auch auch bringen von der Bank. Äh, also vielleicht sollte man es mal mit der Doppelspitze probieren. Wenn nicht, sehe ich auf der 10 als Feed-Ersatz natürlich äh, Niklas Ansbach, der das jetzt in der Rückrunde auch öfters schon gespielt hat, als der Feed nicht dabei war, ähm, in Duisburg zum Beispiel. Also, das wäre dann die Möglichkeit, den 1 zu 1 zu ersetzen. Ähm, ja, auf den Außen muss man halt mal schauen. Ich denke, quote ist weiterhin der gesetzte Flügelspieler bei uns. Ob es dann der Jonas Bauer wieder macht, hängt auch ein bisschen vom Spielplan ab. gegen Aue ist Und wie fit Schuldenfeld er doch schon ist. Ja, von ihm hört halt auch <lacht> relativ wenig, stimmt schon. Uh, also werden wir dann mal sehen. Um, allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass der Bauer nochmal macht sogar. Warum nicht? Wer mal gegen, gegen einen nicht so Andererseits, Gegner, wo er nicht so defensiv gebunden ist. Ja. ja
0: Andererseits wechselst du ja lieber den vermeintlich Verletzten als Startelf ein, damit du ihn runternehmen kannst, wann du willst. Weil du willst ja nicht quasi Bauer starten lassen und dann Schönfelder einwechseln, weil du nicht weißt, wie lange er durchhält. dann musst du vielleicht nochmal einen Wechsel auswählen. Vielleicht ist dann die Überlegung, wir nehmen Schönfelder und wechseln Bauer ein.
1: Vielleicht, äh, wenn Schönfelder schon so weit ist. Ich, nachdem er jetzt doch relativ lange gefehlt hat, das ist ja auch immer so eine Fitnesssache, ob man dann, ich glaube, dass wir ihn eher nicht sehen werden. Aber das ist jetzt nur ins Blaue geraten. Für Andi Geipel sehe ich äh, dann eigentlich Tobi Eisenhut als 1 zu 1 Ersatz. Ähm, ja, wäre ich auch dabei. Weil sonst war es immer so, dass also wir sind da nicht sehr, sehr dick besetzt auf dieser Position. Es halt hätte die Möglichkeit gegeben, Christian Fied zurückzuziehen. Das hat er auch öfter schon gespielt in der Laufe der Saison, dass wenn dass Offensive eingewechselt wurde, dann Fied zurückgegangen ist. Jetzt ist er auch gesperrt, jetzt äh, gibt es eben noch den Eisenhut, der das sehr gut machen kann, auch im Zug gerade auf seine Standards, die immer super sind. Äh, Christian Schmidt wäre halt noch eine Möglichkeit, aber ich glaube kaum, dass der jetzt von Beginn an spielen wird, außer Schauernis überrascht uns alle. Aber der könnte auch noch auf der Position spielen, ansonsten wird es hat Er bisher ja auch
0: relativ selten eingewechselt, einmal glaube ich in diesem Jahr, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Oder ähm, es gibt natürlich nicht ganz kühne Variante, dass sie eine Dreierkette spielen, äh, wie in der zweiten Halbzeit gegen Sanhausen. Und dann kannst du vielleicht einen Spieler von der 6 wegstellen. Spielst du mit einer 6 und...
0: Da muss aber mit Ziegele wieder fit sein.
1: Spielst dann mit äh, quasi zwei Stürmern und einem Zehner oder zwei Mittelfeldspielern auf 8, 10 und einem Sturmspitze. Und das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich gehe mal davon aus. Boah, jetzt machen wir die voll die wilde Ausstellung,
0: oder? Also Ziegele, äh, Bräunig, Ballas äh, als Dreierkette... Ähm, Sala Bulic als, ähm, als äh, Sechser. Na, bitte nicht. <lacht> dann äh, Faber und Kota auf die Außen und äh, vorne Ganaus. Wie viele
1: Spiele habe ich jetzt aufgestellt? <lacht> ich glaube, einer einer könnte es noch bringen. Einen könnte aber noch bringen. Ja, das ähm, sehen wir dann schon. Aber nee, Bene Salah hat natürlich zu Beginn seiner Karriere auch viel auf äh, der defensiven Mittelfeldposition gespielt, aber der ist mittlerweile schon auch nur unser Außenspieler und der macht sie ja auf links, trotz allem immer noch ganz gut, Da dass er umgeschult wurde, eigentlich in Anführungszeichen. Brian Hein wäre halt noch da, den könnte man auch also als Schienenspieler äh, nehmen, gerade in so einem äh, Dreierkette äh, hinten, dann mit zwei Außen, die, die so ein bisschen weiter vorne spielen können, ähm, wäre der eigentlich prädestiniert für so eine Position. Also mal sehen, wir haben da mittlerweile so auch eine kleine Variabilität drin, aber bei äh, drei Außen
0: spielst du dann nur mit einem Sechser, oder? Also dann nur mit Bulic in der Mitte.
1: Genau, also drei Aperkette und zwei Schienenspiele bei er fünf hinten und dann ja. würde man, glaube ich, mit Aber krass
0: defensiv gegen einen äh, vermeintlichen Abstiegskandidaten. Oder du die könntest dich natürlich damit erstmal beschäftigen, weil meine Theorie ist ja so, also je länger du da an die Null hältst, desto nervöser werden die und desto mehr Platz hast du dann irgendwann mal, um da in die Konter zu fahren, weil die können nicht auf unentschieden gegen uns spielen, das geht eigentlich nicht.
1: Ich weiß es nicht, wie, wie, wie Mannheim spielt, aber die haben ja auch einen Terrence Boyd jetzt, ähm, den muss man auch erstmal einfangen.
0: Ja genau, da sollte man eben nicht auf Konter äh, offen bleiben.
1: Äh, wobei der eher so dieser Rambo vorne drin ja. ist, also der, der jetzt nicht über Schnelligkeit kommt, wobei der auch sehr schnell ist, aber nee, die Mannheimer schwer einzuschätzen, vielleicht kommen wir dann später nochmal dazu.
0: Ja, wir, wir nähern uns zumindest äh, dieser Geschichte, aber okay, also dann Sagst du abschließend, wie wir spielen einfach mal?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir in dieser äh, klassischen Variante bleiben werden. Äh, 4-2-3-1 äh, glaube mit, mit ähm, aus vorne drin, mit Kota auf den Außen, Zehner-Position mit Ansbach und dann okay. über links ja, glaube ich vielleicht sogar, dass wir wieder den, den Jonas Bauer sehen werden. Dann dahinter Eisenhut und Pulic und dann die Vier-Rappe-Kette, die wir auch schon gegen Aue gesehen haben, beziehungsweise eigentlich auch gegen Sanhausen und dann auch wieder den Alex Weidinger. Das cool. ist meine Startelf. Okay. Trotzdem kurze Frage: Was hältst
0: du von der Theorie, dass äh, Salah und Faber wieder auf einer Seite spielen sollen? Also Sala quasi rechter Verteidiger,
1: Faber vorne. Ja, es ist ja nicht mal eine Theorie. Man Oder muss, halt die dem, muss halt dann nur dem Brian Hein vertrauen, ähm, links hinten, Oder vielleicht weil, sogar Jonas Bauer.
0: Wenn ja, man jetzt ist, wenn man jetzt sehr so zufrieden mit seiner Defensivleistung war. Ja.
1: Ja, es wären schon Gedankenspiele, die man machen kann, aber ich glaube nicht, dass er jetzt in der Abwehr, Viererabwehrkette Abwehrkette spielen würde. Und das weil der müsste es der müsste erst erstmal echt irgendein Testspiel machen, weil es in so einer wichtigen, in wichtigen Ligaphase will ich den jetzt nicht unbedingt reinwerfen wollen in, in seinen zweiten Profiseinsatz einsatz von Beginn weg. Also, wenn dann wäre dann schon Brian Hein, glaube ich, der, der den Sala vertritt, links hinten. Da muss halt das Geg zum Gegner passen. Also wenn es jetzt ein Gegner ist, der vielleicht nicht so viel Druck auf den Ryan Hain ausübt, äh, wo, finde ich, Salah besser ist. Allerdings, ja, meines Erachtens hat Salah nicht geglänzt gegen Sanhausen. Er hat auch nicht geglänzt gegen Aue. Ähm, vielleicht gibt es dann auch mal eine Denkpause. Und dann ist, wäre es eine Möglichkeit, dass man den auf rechts stellt, Conny Faber vorzieht und quote eben über links. Über den Die Fußball Denkpause
0: für Salah ist, du darfst nicht mehr auf der linken Seite spielen, meinst du?
1: <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ja, er, er so. Will ihn jetzt nicht schlecht reden, aber äh, er hat jetzt sicher nicht seine besten zwei Leistungen eingebracht, jetzt die letzten beiden Spiele.
0: Ja, ist ein so ein auf bisschen. Rechts ist
1: er vielleicht auch nochmal sicherer, weil da hat er halt also sechs, sieben Jahre gespielt jetzt bei uns.
0: Immer so ein bisschen der klassische Sala durchhänger und dann wird er, ist er wieder Champions League-Niveau nach äh, drei, vier solchen Spielen. Schauen wir mal. Hoffentlich ist es dann schon die nächsten Spiele, weil ich möchte was vom der Fabs aus Discord äh, zitieren. Das fasst eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammen, die, die Ausblicke der nächsten zwei, drei Spiele. Für mich können die nächsten drei Spiele Vorentscheidend sein. Dresden und Ulm spielen jeweils gegen 60, die Mannschaft, der die Mannschaft der Stunde, und dann spielt Dresden gegen Ulm. Wir spielen gegen Mannschaften, die eher unten drin stehen oder gerade nicht gut drauf sind, Ingolstadt. Sollten wir es schaffen, in den Spielen eine kleine Serie zu starten und sieben Punkte aus diesen Spielen holen, könnten wir Ulm und Dresden unter Druck setzen dann könnten wir entweder Ulm auf 8 Punkte distanzieren oder Ulm setzt Dresden nochmal unter Druck, sodass für die aus dem Rennen um Platz 1, 1 bis 3 eher ein Rennen um Platz 2 oder 3 wird. Sollten wir jetzt aber nochmal verlieren, wird es nochmal richtig eng, zumindest was eine eventuelle Delegation angeht. Also ich finde das fasst die Situation perfekt zusammen, die Konkurrenz spielt oft gegeneinander wir haben vermeintlich leichte Gegner vor der Brust, wo wir vielleicht sogar sechs bis neun Punkte holen können. Und äh, ja, dann ist der Osterhase vielleicht doch schon äh, der Nikolaus. Äh, der Nikolaus.
1: <lacht> ja, natürlich kann man da voll mitgehen. Ähm ich habe mir so persönlich gedacht, als ich jetzt so in der Winterpause überlegt habe, ähm, wie wir die Rückrunde machen werden, also gegen Ingolstadt, das Spiel, das ist so für mich so die, die Wegmarke auch gewesen, warum auch immer, ich weiß es nicht genau, weil da äh, ist so grob die Hälfte der, der Rückrunde vorbei und wenn man da noch gut vorne drin steht, äh, kann es echt was werden mit dieser Saison. Jetzt stehen wir fast davor und es äh, schaut ja noch nicht, gar nicht so schlecht aus. Ähm, jetzt kommt es halt auch wirklich auf die nächsten zwei Spiele nochmal drauf an. Ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, was die Konkurrenz macht. Ähm, also ich denke mir halt immer, die es sind noch so viele Teams dabei, auch im Rennen um um, um Platz drei, weil Dortmund ja auch, äh, Entschuldigung, nicht das, um Platz 4 eigentlich so gesehen, aber die Distanz zu drei ist jetzt nicht so weit. Also da wäre schon noch alles drin für die ganze Team, manche Teams, also bis einschließlich 8, 9 ist eigentlich noch viel drin. Wir haben noch elf Spieltage, da da geht noch einiges, wenn man eine kleine Serie startet und meine Hoffnung ist ja, dass sich da viele, viele Teams noch die Punkte nehmen werden. Es ist halt die Frage, wenn Ulm weiterhin so stark spielt, wie sie leider spielen, dann ist es psychologisch schwierig, da mitzuhalten. Wir spielen auch noch gegen Dresden und Ulm, also man kann mit dem Fabs voll mitgehen, also absolut richtig. Allerdings finde ich es legitim, dass wir jetzt da auf die anderen Teams schauen, aber das der Jan muss jetzt einfach gegen Mannheim möglichst gewinnen. Sagen wir es einfach, wie es ist. Wir müssen eigentlich gegen Mannheim gewinnen, gegen so ein Team, das da unten total verunsichert drinsteht. Es ist ein mega schweres Spiel auswärts gegen gut gefüllt oder gute Fanbase eigentlich von Mannheim. Also die machen schon ordentlich Radau und die die sind halt auch on fire sicherlich gegen uns. Aber das ist schon mal das, das Wichtigste von allen, das Spiel. Ja, also alle anderen Spiele sind erstmal unwichtig. Gegen Mannheim musst du eigentlich gewinnen und dann schaut schon mal die Welt schon mal viel besser aus. Dresden wird halt ein bisschen nervös. Äh, man muss ja nur Markus anfangen, nach jedem Spiel zu hören, was der so sagt. Also da brennt richtig die Hütte, weil welchen Fußball die spielen, die haben halt eigentlich, äh, eigentlich nichts da verloren, sondern die müssten eigentlich zehn, Sp zehn Punkte vor uns führen, so wie die, die in jedes die haben ja auch ein Spiel bisschen dominieren. mehr
0: finanziellen Druck, weil die haben ja auch wieder ja bis auf Kante an Kante
1: genäht in den Kader gesteckt. Und auch mit dem Stadion, mit diesem Umfeld, da musstest mhm. du, müsstest du eigentlich in der zweiten Liga spielen. Also da ist der Druck natürlich auch nochmal ein ganz anderer. Also hoffe ich auch, dass die sich weiterhin schwer tun, und Ulm, ja, muss man halt mal sehen jetzt, wie sie gegen 60 spielen. Ja, ob 60 da noch eingreifen kann, ist. ist wie, 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 wie hat der Discord heute halt geschrieben? Da kann schulz äh, Schwarz uns doch noch zum Aufstieg schießen. Ja, wenn er denn mal spielen würde. Ich glaube ja nicht, dass der äh, noch viel spielt die Saison, äh, weil er äh, der komplett den Trainingsrückstand hat, aber ja. Mega Weihnachtskranz, Witzige, witzige meinst Pointe wäre es, also auf den Punkt gebracht, 60, die jetzt äh, vollkommen verändert auftreten durch den Trainerwechsel, sie irgendwie stabilisiert haben. Ja, aber gegen die müssen wir halt auch noch spielen, also das ist alles so dahingesagt und wir müssen einfach schon... Auch ja, aber wir
0: hoffentlich spielen wir da schon,
1: wenn der Punkt, das Punktepolster wieder angenehm ist. Genau, also wir müssen es erstmal schaffen, jetzt wieder ein paar, paar Spiele aber auch zu gewinnen, weil äh, das uns dann von absetzt und das da, da würde ich einfach sagen, jetzt schauen wir einfach mal. Wenn du dann 15
0: Dinge. Punkte auf Platz
1: 4 hast oder so, dann kannst du ja auch mal verlieren. Die nächsten Spiele, da sind schon halt ein paar dabei, wo Abstiegskandidaten sind, wo du eigentlich als, wenn du jetzt wirklich es ernst meinst mit dem Aufstieg, musst du eigentlich da gewinnen. Sagen wir es einfach, wie es ist. Und den Druck haben wir und dann, ja, dem sollten wir uns auch aussetzen. Also, das, das sind müssen auch wir schon annehmen. Oder so.
0: Sind auch zwei Crowns, glaube ich, die noch nicht jeder in seiner App hat zum Abhaken. Ähm, Mannheim fährt ja auch sogar endlich mal wieder ähm, Bus von von meinem äh, Fanclub, also von Jan Underground. Ähm, ich bin auch dabei, ich bin sehr gehypt, ähm, hab im Internet gelesen, 570 Tickets sind verkauft, hab mal Hannes heute nochmal gefragt, der hat gemeint, äh, eigentlich der Pascal rechnet mit 500, fände ich, ist natürlich super gut für, für einen Auswärtsmob äh, gegen gehen Mannheim, ein bisschen enttäuschend trotzdem, ich hätte mit 700 gehofft und vielleicht wird es ja auch noch, also mal schauen, vielleicht äh, kaufen ja noch welche bei der Tageskarte äh, Tageskasse, die es nicht gibt übrigens, sondern es wird irgendwo ein am Auswärtsblock wohl ein QR-Code hängen und dann zeigt man es über Paypal und dann kommt man rein. Also ähm, ladet euer Handy auf, wenn ihr noch keine Karte habt.
1: So kann man es auch machen, um sich Ticketpersonal zu sparen. Ja, aber
0: wir verlangen dann dafür ein oder zwei Euro für die Rentner in der Ticketbox <lacht> der Ticketbox das, das finanziert sich schon auch. Ähm, weiß gar nicht, wie es mit der Aussatzkasse ist, da sind wir ja relativ selten. Da mir vorgeworfen wurde, dass ich mich sehr schlecht immer auf die kommenden Gegner vorbereite, habe ich mir mal die letzten drei ulm die Zusammenfassung angeschaut. Äh, nicht Ulm-Mannheim, ja, das ist immer wieder beim fischischen Versprecher. Und ähm, genau, das, das vorverletzte Spiel haben sie eben gegen Ulm gespielt. Und ich finde, es ist ja auch so ein ähnlicher Gradmesser, weil die ja, also das sind ein Gradmesser für uns, weil die ja direkte Konkurrenz sind und gerade im Flow sind. Und ich finde, da haben sie gar nicht mal so schlecht gespielt gegen Ulm. Ähm, da stand es 1-1 ähm, und das 2-1 wurde durch so einen unfassbar krassen Torwartfehler von, ich kann ihn nicht aussprechen, Havriluk ähm, äh, eingeleitet, wo man dann auch wieder sieht, Weidinger ist nicht alleine. Ähm, also der hat den Rückpass bekommen wollte ihn auf der Linie nach rechts einfach an dem Gegenspieler vorbeilegen, ohne jegliche Körpertäuschung, das funktioniert halt nie. Und der hat ihn dann einfach nur ins Tor gedroschen. Und ähm, danach haben sie sich eigentlich nicht großartig aufgegeben, aber haben es halt dann nicht mehr geschafft, das Ding zu drehen. Und ich glaube, da haben sie dann so ein bisschen eben äh, ja, die scheiß -Serie eingereitet, weil ich fand gegen Saarbrücken waren sie auch nicht schlecht. Die haben zwei... Also eine Halbfeldflanke -Halb und ein Standard nicht vernünftig per Kopf verteidigt, wäre vielleicht auch für uns äh, eine Idee, Ganaus ist zwar groß, aber Köpf Scheiße. vielleicht doch Waldi oder Ruth beginnen zu lassen, ähm, wenn du auf Standard setzt, ähm, aber sie haben sich danach auch nicht aufgegeben, nach dem 0 zu 2, haben weitergekämpft, das wird uns wahrscheinlich auch erwarten, sollten wir früh in Führung gehen, dürfen wir uns echt nicht ausruhen ähm, und gegen Freiburg 2 war brutal bitter, da waren sie eigentlich durchgehend die bessere Mannschaft kassieren, aber ähm, ein, eine sehr sehenswerte Freistoßvariante, äh, die wir hoffentlich äh, ähnlich machen oder kopieren, wir machen ja auch immer sehr abenteuerliche Varianten, also ich sah da nicht in jedem Spiel einen krassen Absteiger, also das ist das, was die dritte Liga wahrscheinlich auch eben ausmacht, aber ähm, zweimal unglücklich verloren gegen Saarbrücken, ja, ja, haben sie sich halt vielleicht durch Naivität äh, die Niederlage zuzuschreiben, aber ich glaube, wir müssen da unbedingt, wie so blöd wie es klingt, 105% geben und diese Fehler erzwingen. Die werden verunsichert sein, du musst, die, du musst sie hoch anlaufen, du musst eben vielleicht auch den Tor anlaufen, aber ich will nicht sagen, ich will nicht sagen dass der Sau schlecht ist oder, oder unsicher, weil der hat auch ähm, das 1 zu 1 gegen Ulm eingeleitet, mit einem super krassen, ähm, eröffneten Flanke. Also der kann auch was, aber in der Situation, ich bin gespannt, wie wir es angehen. Ich habe heute zum Handes geschrieben, also ich würde mir wünschen, ähm, so lange wie möglich kompakt zu stehen, ähm, weil je länger das Spieldauer, glaube ich, ist, der Spielverlauf äh, trägt er zu uns bei, weil die nämlich auch wissen, wir können nicht, äh, also uns langt ein Unentschieden nicht.
1: Ja, du hast es, glaube ich, schon ziemlich gut beschrieben. Ich glaube, du gewinnst das Spiel über den Kopf, ähm, indem du die durchaus arbeiten lässt. Ähm weil die, die, also Ein guter Sendungstitel, ist es mal sagen wir es mal so, also die brauchen den Sieg noch wichtiger als wir, also weil bei denen schaut es wirklich ganz schlecht aus ähm, Halle hat ja auch gewonnen, glaube ich, zuletzt ähm, die müssen jetzt gewinnen und ja bei, aller, bei allem Respekt, also ich glaube, dass die Defensive durchaus verwundbar ist von denen, äh, auch gerade durch Standards ähm, du hast es ja auch angesprochen, wie sie jetzt die, die Tore gekriegt haben also das muss man schon, muss man schon ausnutzen und das ähm, werden wir, denke ich, auch analysiert haben auch den Torwart vielleicht mit seinem Spiel, also da müssen wir einfach schauen, dass wir ein, zwei Buden machen, sage ich jetzt mal, und äh, davor und danach sicher stehen, weil äh, Boyd ist natürlich ein großer Name, auch ähm, kobilanski ist so ein Standardspezialist, also wenn man dagegen gegen vielleicht äh, besser keine Zweikämpfe vor 16 16er führen, weil die haben natürlich schon Qualität, allerdings glaube ich auch, dass das Gefüge nicht so groß ist unbedingt, nachdem da auch ein paar Leute nachverpflichtet wurden. Der Trainer ist ja nachverpflichtet worden, der Marcel, äh, Marco Antwerpen, äh, der auch relativ cholerisch ist. Also man kennt ihn ja aus äh, der dritten Liga. Und ich glaube eben da da müssen wir einfach schauen, dass wir da den Schlüssel finden, dass wir vielleicht ein Tor machen in der ersten Halbzeit und dann noch versuchen einfach aufs Zweite zu gehen. Und dann schauen, dass wir vielleicht 2-0 schaffen
0: Bevor ich dich frage, äh, wie viele Punkte du aus den nächsten drei Spielen erwartest oder schätzt, möchte ich noch ähm, Fußball-allgemeines Thema äh, kurz abhandeln. Ähm, wie hast du die Meinung, äh, also wie hast du den geplatzten Investoren die gesehen oder wie siehst du den?
1: Boah, ganz äh, zerkratzt ganz jetzt. Äh, ich bin, äh, muss ich sagen, gar nicht so tief drin in der Thematik. Äh, ich freue mich natürlich total, dass der geplatzt ist, weil alles, was man so gehört hat, wie dieser Deal sich entwickelt hätte, wäre ungut gewesen. Und es ist natürlich auch ein brutaler Erfolg für die Fanszenen, dass sie da so mit beteiligt waren. Ähm, wie es jetzt weitergeht, äh, da bin ich wirklich sagt, in den Details überhaupt nicht drin, ob ob das jetzt was kommt, besser sein kann oder ob das genauso weiterhin gewürgt sein wird. Ähm, ja, Schlicht und ergreifend kann man es einfach auf den Punkt bringen, dass einfach ein äh, undemokratisches Verfahren zum Glück gescheitert ist. Ja, Und da würde ich es erstmal beibehalten.
0: Ja, also ich will auch sagen, ich, ich, ich habe im äh, Instagram sehr viele Likes für einen Kommentar bekommen, wo ich gesagt habe, hey, genau diese Fanbase ist doch unser Vermarktungspotenzial, liebe DFL. Natürlich ist es unbequem, sich ständig mit ähm, allen Mitgliedsvereinen abzustimmen und dann äh, in den einzelnen Mitgliedsvereinen. Das ist in, auf der europäischen Unionsebene ja auch nicht anders. ja. Also es ist langsamer, aber es ist eben äh, demokratischer, es ist breiter getragen. Und ähm, sorgt auch für mit die beste Stimmung in ganz Europa in den Stadien. Ich klammer jetzt einmal diese Highlight-Spiele von äh, ein paar türkischen Vereinen oder griechischen Vereinen aus. Und auch Rapid Wien wird wahrscheinlich eine bessere Stimmung haben als das durchschnittliche Bundesligaspiel. Aber aber durchschnittlich erste, zweite, dritte Bundesliga. Ähm. Oder sogar, schaut ihr direkt Rallingen an, Alemania Aachen. Äh, das ist einfach ein Fund, das ist unser Verkaufsargument. Wir haben es ein bisschen schwerer, weil unsere Sprache nicht Englisch ist sondern Deutsch, es ist halt einfach so, da kannst du auf dem internationalen Markt dich auf den Kopf stellen, wenn du nicht die Sprache sprichst. Und was ich aber die Hürde zum Jahn schlagen möchte, ist schon erstaunlich. Ich würde behaupten, dass diese zweite Abstimmung nicht gegeben hätte, wenn wir damals Christian Keller nicht zum Sportdirektor gemacht hätten. Weil der war da ein sehr, sehr wichtiger Baustein, weil offensichtlich... Hat's jeder beim ersten, An, äh, bei der ersten Abstimmung verbockt, Einspruch einzulegen? Keiner von diesen, was sind 36 Vereine, ist auf die Idee gekommen, einfach mal formal Einspruch einzulegen. Was man eigentlich formal juristisch immer macht, ja, weil, ähm, sonst hat man einfach keine Chance, irgendwie noch was rein, in den Fuß da reinzubekommen. Aber Christian Keller, soweit ich das mitbekommen habe, beziehungsweise der erste FC Köln, nicht persönlich er, ähm, aber kann man sich ja denken, wer dahinter steckt, ähm, hat äh, eben den Antrag eingereicht, eben nochmal das abzustimmen, die zweite Abstimmung. Und äh, wenn der da nicht so auf Zack gewesen wäre, weiß ich nicht, ob dann überhaupt diese Abstimmung gegangen wäre. Weil irgendwer muss es ja immer einreichen. Und irgendwer muss es auch so einreichen, dass es formal juristisch korrekt ist. Und das kann er halt einfach wie kein Zweiter. Deswegen bin ich auch froh, dass er gerade, ich glaube, im DFB-Präsidium hockt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder DFL. Was, glaub, DFL? Aber... Der
1: lange Arm Ringsburg. Ja, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall habe ich heute auf Reddit gefordert, der soll doch den blöden Aki Watzke ab... Äh, ab äh, ähm, nee, der muss ja erstmal den
1: FC Köln vom Abstieg bewahren.
0: Ja, das <lacht> ist mir egal. Gesamtfußballerisch ist es mir wichtiger, was er, äh, aus, als was er in Köln aber macht. Aber
1: was er da vernünftige Ansichten hat, das wussten wir jetzt eigentlich auch schon. Also er hat sich auch schon immer sehr bemüht, auch alle Leute ins Boot zu holen bei so Entscheidungen und aber auch schon sehr, sehr Prinzipien zu bewahren. Und wenn mehr so wären, dann glaube ich, hätten wir weniger Probleme im, im Fußball-Deutschland. Aber ja.
0: Gut, dann jetzt zum Abschluss.
1: Wie viele Punkte aus den nächsten drei Spielen? Ich hoffe und erwarte eigentlich auch sechs Punkte aus den drei Spielen. Ähm, ich glaube nicht, dass du äh, also man könnte jetzt auch sieben oder so sagen oder vier, aber ich wünsche mir schon, dass wir zwei gewinnen. Äh, egal gegen wen.
0: Nee, und, also gegen Mannheim und Ingolstadt müssen wir schon gewinnen. <lacht>
1: Da kannst du eigentlich auch gegen Lübeck gewinnen. Ja, dann kannst du auch gegen Lübeck gewinnen. Äh, ja, Ingolstadt ist natürlich auch ein bisschen emotionalere Geschichte, ähm, will aber nicht näher darauf eingehen. Ähm, und die anderen beiden Teams, gegen die wir in den nächsten drei Spielen spielen, sind halt einfach Abstiegskandidaten, das muss man so also sagen. Und äh, da muss man schon äh, zwei Siege anpeilen aus den drei Spielen irgendwie irgendwo. Wenn nicht sogar mehr, aber äh, ich ähm, kenne diese dritte Liga und diese, dieses Team auch. Also wir sind jetzt nicht die Spitzenmannschaft, die alle wegräumt. Die gibt es in dieser Liga nicht und äh, Dresden schafft es ja auch nicht. Insofern erhoffe ich mir wirklich äh, und, und schauen wir mal dann, ja. Ja, also sechs. Ja, sechs.
0: Okay, dann sage ich sieben.
1: Ja, schön. Wir sind wir ja nicht so weit auseinander. Ich hätte jetzt mehr schockiert, wenn du gesagt hättest, drei oder so oder null.
0: Nee, also ich hoffe natürlich auch, dass wir uns jetzt wieder gefangen haben. Ich habe gegen Aue eben die Ansätze gesehen, die uns zum Erfolg die letzten Spiele geführt haben und jetzt stoßen wir einfach den Glücksbock nochmal um und steigen meinetwegen auch mit lauter dreckigen
1: Siegen einfach auf. Ja, von mir aus ist es so wie gegen Duisburg. Also, ja. das ist, das war so ein Gezittere eigentlich. Du hast ein Tor gemacht, dann verteidigst du das auf Biegen und Brechen. Die hauen jede äh, scheiß Flanke in den 16er rein, dass gerade einer hinkommt und äh, mit ja, Hängen und Würgen einfach drei Punkte. Mein Gott. Ja. Ich frag kein und, Mensch. Und so wir haben heute, so vor Wir zwei haben keine Sekunde über Duisburg-Spiel geredet. Weißt du warum? Weil einfach, ja. Weil es war einfach nur gewonnen, mehr nicht.
0: Ja genau, es war nur gewonnen und spektakulär. Ich habe äh, zum äh, Joe eben in der Live-Sendung gesagt, das ist eigentlich die Blaupause für jedes Spiel, wie wir, <lacht> wie wir sie eigentlich äh, angehen. Und dann haben wir abge sind wir abgewichen von dieser Blaupause und haben zweimal auf den Sack bekommen. Also Und gegen Aue habe ich die Blaupause wieder gesehen. Bloß, da standen wir uns oft genug selbst im Weg.
1: Den Bus vom Vorparken, Joe Enox Mourinho.
0: Genau, und dann vorne ein Reinmurmeln. Fertig. So einfach kann Fußball sein. Tschüss. Servus. Zum Abschluss noch vielen, vielen Dank. Einige Spenden sind schon eingegangen durch die Sonderfolge von mit Joe ennox Und natürlich, weil ihr heiß auf die Sticker seid, die sind gestern rausgegangen. Ähm, ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Wenn bis Samstag kein Stickerpaket bei euch angekommen ist, dann meldet euch nochmal bei denen, die über 5 Euro gespendet haben und ihre Adresse hinterlassen haben. Ich habe es jetzt auch in dem äh, Unterstützungsding auf der Webseite äh, hingeschrieben. Also wenn ihr im Verwendungszweck, egal bei PayPal oder bei äh, Überweisung, in dem Betreff eure Adresse eingibt, dann schicke ich euch knapp 10 Sticker zu. So viel passt in den Brief, ohne dass er zu schwer wird. Und äh, dann schauen wir mal, ob die gute Qualität haben. Ich habe auch in dem Brief dazu geschrieben, ähm, ihr könnt mir gerne Feedback geben über die Qualität. Ich kenne mich mit Steckerdrucken noch nicht so aus. Und äh, mal schauen, ob man dann den Anbieter für die nächste Charge wechseln muss oder nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, zwölf Pakete oder zwölf Briefe habe ich gestern rausgeschickt. Die Steady-Abonnenten habe ich die Adresse doch nicht gehabt, habe alle eine E-Mail geschickt, habe schon viel Rückmeldungen bekommen. Ähm, also für alle, die Steady-Abonnenten sind, die bekommen natürlich auch äh, Sticker zugeschickt, aber da brauche ich die Adresse bitte mir zuschicken. Ihr müsstet eine Mail bekommen haben. Und alle, die neu dazukommen wollen, alle Infos auf der Homepage 1889fm.de slash unterstützen oder halt auf der Homepage auf den Link klicken. Tschöbelö!